0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כוה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מוזמנים להזין לעוד פודקאסטים מבית הישיבה, באתר הישיבה ובאפליקציות השונות. האזנה נעימה. פרשת ויצא בתחילת הפרשה, יעקב עוקר ממקומו והולך לחרם. בסך הכל, ולמרות שיש לו אח לא סימפטי במיוחד, יעקב נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות. אביו הוא גדול הדור, אדם מכובד ובעל נכסים, ומן הסתם יש לו את כל מה שהוא צריך. ועם כל זאת, יעקב עוזב הכל ויוצא לארץ אחרת. אפשר להניח שההרגשה הראשונה שיש ליעקב היא תחושה חריפה. שלא כל מה שבחוץ הוא כמו בבית. הבית היה מלא בקדושה ובכל מיני דברים טובים, והעולם שבחוץ הוא עולם שונה לחלוטין. אחד הדברים שיעקב צריך ללמוד לעשות כשהוא רואה את הדבר הזה, זה לעשות חשבון מחודש של העולם בו הוא חי. הוא צריך כעת להתמודד על הקיום הפנימי שלו. את הלימוד הזה, הוא לא יכול היה לעשות אילו היה נשאר בביתו או בבית המדרש של שם ועבר. שם לא רואים את הדברים הללו. בית המדרש הוא מקום סגור שכולם בו יהודים טובים שעסוקים ביראת שמיים. חם ונעים שם. יעקב יוצא החוצה ורואה שבעולם שבחוץ הדברים הללו כלל ועיקר אינם כפי שהם בעולם שלו. יעקב צריך להתמודד על קיומו בתוך עולם שיש בו מכשולים, עולם בו לא נותנים לו לשבת ולהמשיך באותו אופן של חיים שהוא חי עד עכשיו, מהבעיה של "אם לבן גרתי" ועד לדברים אחרים. השאלה שעולה כאן, היא איך אדם מגיב ומתמודד כאשר הוא יוצא מתוך המקום שלו, מן העולם הקטן שלו, והוא רואה שיש מציאות אחרת. בסופו של דבר, עניין זה הוא בעיה של כל יהודי. בין שהוא יוצא לחרן, בין שהוא יוצא למקום אחר. פעמים רבות, הפגישה הראשונה היא זעזוע עמוק מאוד. הרי כשאני יושב בבית המדרש, חזקה עליי שאני רואה בעיקר את האנשים שנמצאים בפנים. כאשר אני יוצא אל מחוץ לכתליו, אני מתחיל לראות את האנשים שלא מגיעים פנימה. אדם יכול לחיות במשך שנים ולראות רק את היהודים שנכנסים פנימה. רק את אלה שנמצאים בתוך החוג שלו, בתוך המקום שלו, או בתוך הקבוצה שלו, ויש אולי קטטות ואי הסכמות על דברים קטנים, אבל בסופו של דבר הם חיים בעולם אחד. אך כאשר הוא יוצא החוצה ופוגש את העולם שלא נכנס לא לבית המדרש של שם ועבר, ולא לבית יצחק ורבקה, זה כבר עולם לגמרי זר בשבילו. זהו עולם שלא מבין את היסוד הראשון של מה שמניע אותו בתוך החיים. מה הוא רוצה, למה הוא שואף, מה מוביל אותו ומה מקפיץ אותו. מלבד זאת, יש כאן התמודדות נוספת שהיא חריפה וחזקה בהרבה. כאשר יעקב יוצא, הוא פוגש את לבן, שהוא הדוד שלו. ואת שאר הדודים, אליפז, ועוד. ובפגישה הראשונה, בוודאי יש לו זעזוע עמוק מכך שאלה הם קרובי המשפחה שלו. ככה נראים קרובי המשפחה שלו? האנשים הכי קרובים אליו מלבד הוריו? מה עושה אדם כשהוא פוגש את עצמו ובשרו, מגלה שהוא לבן. זו כבר לא התמודדות חיצונית, אלא התמודדות עם משבר פנימי. העולם של החוץ שמדובר עליו עכשיו, כבר איננו הגויים והרחוקים, אלא האדם שלי. האיש הזה, הוא לא איש רחוק מעולם אחר, זה הדוד שלי. ומתברר, שלמרות זאת, אנחנו בכלל לא שייכים לאותו עולם, ואין לי שום מגע איתו. אלה אנשים בתוך המשפחה, אך בעצם הם אנשים רחוקים וזרים. מה עושים עם עולם שלם כזה? זהו המאבק העצמי של יעקב, שהוא לפעמים ברמה הכי בסיסית המאבק להישרדות. בסופו של דבר, הקשר עם לבן טומן בחובו גם סיכון. אכן, לא פשוט להיות עשרים שנה עם לבן. מצד שני, בקשר הזה ישנה תקווה גדולה. התקווה של "במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות". מתוך העולם הזה, יעקב מוציא עניין גדול ורב. הוא הולך לשם כאדם בודד, יחיד, וחוזר משם כשבט. הלך אדם אחד, יעקב, וחזר ישראל. וההבדל הוא לא רק בגידול המספרי של משפחתו ושל מחנהו. יעקב נהיה לישראל גם בכך שאותו יעקב שיצא מבאר שבע הוא איש אינו מסוגל לעמוד בהתמודדות. כאשר הוא נתקל במכשול, הוא מנסה לפתל את דרכו, בלשון עקב. הוא מנסה להתחמק מכל עימות. כשעשו נכנס, יעקב יוצא מהדלת השנייה, זו ההתנהלות שלו. כשעשו מאיים עליו במה הרגליים שלו כבר בחרן. יעקב שכזה כלל לא יכול להתקיים בתוך המציאות של העולם, הוא לא יכול להיות בסיס לעם. הוא יכול רק להיות אדם פרטי. איש צדיק אמנם, אך אדם פרטי. מתי יעקב יכול להתקיים במובן רחב בהרבה בתוך העולם? רק אחרי שהוא נתקל עם המלאך, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מבלי שיעקב עובר את ההתמודדות הזו, הוא לא יכול להיות ישראל. רק כשהוא אומר, אני לא בורח, אני עושה מאבק. הוא יכול לצאת מהמהות של יעקב האיש ולחזור לביתו כישראל. זו ההתחלה של עם, ההתחלה של הקיום המתמיד שלנו. בעיות מן הסוג הזה הן לחם חוקנו, במיוחד היום. רש"י מביא את מאמר חז"ל, הלכה היא עשיו שונא ליעקב. ייתכן שעשיו שונא את יעקב כבר מרגע הולדתו, ועם זאת במשך זמן רב, אולי 60 שנה, היה ביניהם סוג של סטטוס קוו. הם חיו ביחד, האחד מסדר את השני, האחד מרגיז והשני מכה. אבל בסך הכל הם חיים באותו בית, והם יכולים היו להמשיך כך. בשלב מסוים הגיע רגע, שהוא אכן רגע טראגי, בו עשו מחליט, יקרבו ימי אבל אבי וההרגה את יעקב אחי. יש פה שינוי דרסטי, שינוי מהותי. עד עכשיו היו שני אנשים, שאומנם לא אהבו אחד את השני, אבל היו מסוגלים לחיות יחד. הסינה שלהם היא שקטה. ליבה לפומה לא גלי. הלב לא מגלה לפה. הם לא מדברים עליה. עשו בסופו של דבר אמנם לא הורג את יעקב, אבל אירע שינוי במציאות. יש כעת לגיטימציה לשנאה, ועם הדברים הללו יעקב נאלץ כעת, בטובתו או שלא בטובתו, ברצונו או שלא ברצונו, להתמודד ולהיות בבחינה של "כי שרית עם אלוהים ועם אנשים" ותוכל. פרשה זו היא לא רק פרשת השבוע, והבעיות שעולות בתוכה הן לא רק הבעיות של יעקב. זו פרשת התקופה ופרשת הדורות שלנו. זה לא שבשבוע הבא נעבור לסיפור אחר. זו הפרשה בה אנו חיים במשך הדורות האחרונים. בצד הזה, שאדם עומד ופתאום מבין איך נראה העולם שסביבו. והשאלה היא, מה עושה יעקב של עכשיו כשהוא עומד אל מול הדברים האלו? בספרים מופיעה חלוקה בין ישראל ובין ישראל סבא. כשאנו מדברים על ישראל סתם, על אבינו יעקב, זהו אדם שהיה פעם בהיסטוריה. אך כשאנו מדברים על ישראל סבא, הרי שהוא עדיין חי בתוכנו. יעקב עדיין חי בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ועל כולנו מוטלת גם העבודה שלו. בדורות הקודמים לדורנו, העולם היה עבורנו בבחינות רבות כמו בית אבא עבור יעקב, או כבית המדרש של שם ועבר, עולם שהוא ביסודו של דבר עולם אחדותי, שלם פחות או יותר, וחי מתוך ובתוך עצמו. כיום, אנו עומדים בפני עולם שכבר לא מאפשר לנו להישאר בתוך התחום הקטן שלנו, בחברת אנשים שהם פחות או יותר כמונו. יצאנו כבר מבית אבא ואנו מתחילים לראות שהעולם הוא לא רק עולם גדול, אלא גם עולם מלא שנאה, פילוג, ניכור והרס עצמי. גם מיעקב עצמו כבר מזמן אינו יעקב בשלמות. גם הוא מפוצל לכמה חלקים, וכל פלג הולך ומתפלג בתוך עצמו הלוך ושוב. צריך לדעת את כל הדברים הללו, מפני שזהו העולם בו אנו חיים. והוא עולם מאוד מאיים ומאוד מפחיד, והתביעות שהוא תובע מאיתנו רק הולכות ומתרחבות. במה מציאות כזו מחייבת את הפרט מישראל, זה שיושב אצל שם ועבר, זה שיושב בבית המדרש, את הישראל סבא שבכל אחד מאיתנו. כאשר הזמנים כתיקונם והעולם עומד במקומו, כל אדם יכול לעשות את העבודה שלו. אדם יושב שמונה שעות, עובד את עבודתו, עושה את מה שצריך לעשות, ומסתכל בשולחן ערוך כדי לראות שלא עבר איזו עבירה. וכך הוא ממשיך וחי את תנופת החיים שלו. אבל מה צריך לקרות לאדם שמרגיש לא רק את מועקת עצמו, את כאבו האישי, אלא חש פה חולי. שיכול להישייך לכלל. התיאור לדבר כזה בפסוק הוא, אכן, חוליינו הוא נושא, ומכאובנו סבלם. אדם יכול לשאת כאב וסבל של אדם אחר, כאילו הוא מרגיש אותו בעצמו, ואז הוא חי בצורה אחרת. כששאול המלך פונה לאנשי חצר שלו ואומר להם, ואין חולה מכם עלי, הוא לא בא אליהם בטענות על חוסר ציוד לפקודות, בסופו של דבר הם הרי הלכו להיהרג בשבילו. הוא אומר להם, נכון, זה נוגע לכם. אבל אף אחד מכם לא חולה עליי. לאף אחד זה לא דבר שכואב עד כדי כך שהוא לא יכול להמשיך. מה שמכאיב לשאול זה לא אם אנשים עושים או לא עושים. אלא שלא אכפת להם. כי כשאכפת הדברים נעשים בצורה אחרת. אהרון אומר למשה רבנו אל נא תהי כמת ויאכל חצי בשרו. אנחנו משפחה אחת. ולכן כשמוות קורה בצד אחד, אי אפשר להתעלם ממנו ולהגיד ביד על נמק, באוזן פרחת צרעת, אבל אני ממשיך לחיות בשלום. כשאדם מרגיש שפרחת צרעת באיבר שהוא חלק ממנו, הדבר מוצא ממנו אופן אחר לגמרי של התייחסות. יש צורך לקנות ולסגל את ההבנה, את התחושה שכל רגע שהולך ונמוג הוא דבר שאיננו חוזר. לא מדובר כאן על מוסר עבודה, אלא על הבנה פנימית שכל מה שעושים הוא בכלל לא מספיק. איך אדם יכול להרשות לעצמו לנוח? עצם המחשבה על כך צריכה להקפיץ אותו. כיצד אפשר לישון כשיש עולם כזה? הדבר הוא בערך כמו מצב, בו אדם נמצא תלוי ברגל אחת על קצה מגדל, והוא אומר לעצמו, אני הולך לנוח קצת. התחושה צריכה להיות שבשביל למלא את הבעיה של הכלל היהודי, בשביל למלא את המחסור של עצמנו ובשרנו בכל ההיקפים, כל מה שעושים אפילו לא מגיע לאפס קצהו של הצורך. מה שעושים, מספיק למלא בתוכק את מה שאדם חייב בשביל עצמו בלבד, לו היו הימים כתיקונם. וגם אם יעשה פי כמה וכמה ממה שכבר נעשה, הדברים לא מגיעים אפילו לחצי מסך הדברים שצריכים להיעשות. כשיש הרגשה של דחיפות אצל אדם, שעליו לפעול באיזה אופן, גם אם הוא לא מנהיג הדור, אלא סתם אדם שמאמין באמת באיזה עניין, בשום אופן לא ייתכן שהוא לא יעשה סוג של תעודות וגלים סביבו. גם האיש הקטן ביותר. אפילו ילד קטן שיש לו אמונת אומן, אמונת תום, יוצר סביבו איזה מעגל של אמונה, שיוצר אחר כך מעגל אחר. במובן הזה, למרות שישנם דברים ועניינים התלויים במנהיגים הגדולים, ישנה תמיד גם שאלה הנוגעת לפרט. איך הוא מתייחס ואיך הוא חי בתוך הדברים אותם הוא עושה ובהם הוא מאמין. במדרש יש מחלוקת על הפסוק, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. האם המלאכים עולים ויורדים בסולם, או ביעקב? מאן דאמר עולים ויורדים ביעקב, מעלים ומורידים בו, עפוזים בו, כפזים בו, סונטים בו, מדברים גם בגנותו וגם בשבחו, סוגרים סביבו, מדלגים סביבו, מתגרים בו. שנאמר, ישראל אשר בך אתפאר, אתה הוא שהאייקונין שלך חקוקה למעלה? עולים למעלה ורואים העיקונין שלו, ויורדים למטה ומוצאים אותו ישן. המלאכים עומדים על יעקב, קופצים עליו, צובטים בו ומתגרים בו. זה אתה יעקב שדמות העיקונין שלך נמצאת שם בשמיים, ואתה ישן? זה מה שאתה עושה שם, למטה בעולם הזה? המלאכים עולים ויורדים, ויעקב מתהפך לצד השני, וממשיך לישון. לולא הייתה דמות העיקונין שלו תחת כיסא הכבוד, אם לא היו מלאכי אלוהים עולים ויורדים ביעקב, אז ניחא, שישן לו יעקב. פרעה ישן, נבוכדנצר ישן, ישן לו גם יעקב במנוחה. אבל יעקב איננו יכול לישון במנוחה, מפני שביעקב מלכי אלוהים עולים ויורדים. הוא בעצמו הסולם שמוצב בין הארץ לשמיים, הוא בעצמו הסולם הזה שבו כל המציאות עולה ויורדת. אם ניקח את הבעיה הזו ונגיע אל אדם הפרטי, אני יעקב יצאתי לדרך, ואני עכשיו נמצא באיזו תחנה בתוך החיים שלי, והלכתי לנוח קצת, ואז לפתע אני רואה ומבין שמתוך כל העולם הגדול מתוח קו, נתיב בין העולמות ובין המציאויות, והוא עובר דרכי. זהו הקו שעובר אצל יעקב הפרטי, אצל כל פלוני בן פלוני. זהו בית אלוהים, זהו שער השמיים, ובנקודת המעבר עומד יעקב. אותו יעקב שנמצא כאן, מי והיכן שלו יהיה, צריך לזכור שההתחייבות שלו הולכת ועולה עד לשמיים, מפני שהעיקונין שלו רשום למעלה. ייתכן שמבחינתי די לי בכך שזיו האיכונין שלי יהיה במרשם האזרחים או בפספורט לחו"ל. אבל מה לעשות שזיו האיכונין שלי רשום תחת כיסא הכבוד, וממילא הוא מעמיד את הדרישה ואת התביעה. הקצה העליון של הסולם מגיע עד לקדוש ברוך הוא, ולא לשום דבר למטה מזה, ולכן אינני יכול לומר שאני הקטן. בשלב שבו יעקב מבין את זה, הוא מתחיל את התהליך שיוצרת ישראל. יעקב זה לא רק עם ישראל, יעקב הוא גם סתם אדם אחד, שיוצא מהבית, וצריך עכשיו למצוא את הדרך שלו בתוך העולם. ויעקב הזה מוכרח להכיר את הקצה העליון של המציאות, את הגבול העליון שעליו לגעת בו. דווקא ראיית העולם מתוך נקודת האני שלי, ותוך הנקודה בה אני מרכזו של עולם שלם, מעמידה את ההתחייבויות שלי על הקצה העליון ביותר שיכול להיות. אם המלאכים מכים את האדם, מה טוב, אך אין צורך דווקא במלאכים. אם אני לא רואה מלאכי אלוהים, אם הם אינם באים ומציקים לי, הרי שאני יכול ללכת ולהסתכל בראי ולומר בעצמי, זהו ישראל אשר בך אתפאר? זו הדמות שלו? זהו זה? דמות העיקונין שלך למעלה ואתה ישן למטה? יעקב יכול לומר, אני ישבתי עשרים שנה בבית מדרש, מה אתם רוצים ממני, לא מספיק? ואז יבואו מלאכי אלוהים ויאמרו, כל מה שעשית זה עדיין לא מספיק. העולם עומד וסובב ללא הפסקה וללא גבול על הציר הזה. והשאלה חוזרת כל הזמן. דמות העיקונין שלך למעלה, ואתה למטה ישן? הפרשה הזו היא הפרשה של החיים שלנו כבני אדם, החיים שלנו כבני יעקב. הבעיה הזו של יעקב, האיש הישן היא בעיה כללית. יעקב רואה את החזון הזה, הסולם שמחד מגיע השמיימה, ומאידך מוצב ארצה, והוא יכול להבחין ולהכיר באמיתיות שלו דווקא כאשר הוא יוצא מבית אבא, משום שאז היא מובנת מתוך המציאות מסביב. כשהוא בבית המדרש, הוא לא ראה מלכי אלוהים עולים ויורדים בו, מפני שהוא לא ידע עד כמה העולם תלוי ועומד לו על יעקב אחד. היה נראה לו, שהוא יכול להיות שם בתוך הקופסה שלו, ושהכול בסדר, שיתקיים העולם על ידי שם ועבר, על ידי אנשים אחרים. כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. עומד לו שלם ואומר, האדם הזה צריך להיות ההצדקה של המציאות, הכיוון והמשמעות של העולם. כי זה כל האדם. זהו האיש שעליו עומד הקיום של העולם. העולם הוא המסגרת בה האדם הזה, כל אדם, אחראי. וכשיש פגמים, פירוש הדבר הוא שלא מתקיים העניין של ישראל אשר בך אתפאר. הדרישה מהאדם היא שדמותו שלמטה תתאים לדמותו של למעלה. זו דרישה קשה מאוד, חמורה מאוד, וגם אלו שעובדים על זה בכל לב הנפש, שלא הפסיקו מיגיעתם אפילו רגע אחד, גם הם נשאלים האם זה ישראל אשר בך אתפאר? הדבר הזה לא תלוי בגדולי ישראל ולא בצדיקי הגדורות. לא בחכמים ולא במנהיגים. הוא תלוי באיש אחד שאחרי שנים של עבודה יצא חוצה לרגע אחד. אז הוא מתחיל לראות איך כל העולם כולו עומד ותלוי עליו, איך שכל המציאות כולה תלויה בו. למרות שרגליו עומדות ארצה, ממש, ובהחלט ייתכן שהוא גם שקוע באדמה, ראשו מגיע השמיימה. רק שם הוא הגבול.